0: Er machte rein Tisch, ein für alle Mal. Sein Herz weiß, man kann mit der Seele nicht bezahlen, also holt er sie zurück. Der Deal war hiermit nichtig, damit am Ende dieses Tunnels endlich wieder Licht
1: ist. Damit am Ende des Tunnels endlich wieder Licht ist. Ja, das rappt Bushido hier in seinem 2018 veröffentlichten Song Mephisto. Ein sogenannter Diss-Track, in dem er Zeile für Zeile über seinen ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abu chaka auspackt. Und es gab ja nicht nur diesen Song, den Rap-Fans kennen, sondern vor allem einen Gerichtsprozess, den wahrscheinlich fast jeder mitbekommen hat. Und da wurde heute nach dreieinhalb Jahren und 114 Verhandlungstagen das Urteil verkündet. 81.000 Euro Geldstrafe für Abu Chaka und von den Hauptvorwürfen wurde er freigesprochen. Für wen der beiden strahlt also das Licht am Ende des Tunnels jetzt heller? Darüber sprechen wir heute mit meinem Kollegen aus der Gesellschaftsredaktion, Sebastian Eder. Der hat das Ganze intensiv verfolgt und war bei der Urteilsverkündung in Berlin heute dabei. Und danach hören wir vom Strafrechtsprofessor Martin Heger, wie verhältnismäßig Prozess und Urteil waren und ob es der Staatsanwaltschaft gelungen ist, damit ein Exempel gegen organisierte Kriminalität zu statuieren. Heute ist Montag, der 5. Februar. Mitgearbeitet haben Anna Hartmann und Andreas Krobock und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Dennis Fershishi, aka Rapper Bushido, gegen seinen Ex-Manager und den führenden Kopf einer Berliner Großfamilie, Arafat Abu Chaka. Ja, diesen ewig langen Prozess und das Urteil wollen wir jetzt zuerst mal ein bisschen näher beleuchten. Und ich sage direkt Hallo nach Berlin, Sebastian Eder.
2: Hallo, schönen guten Nachmittag.
1: Sebastian, du bist gerade noch im Gericht. Wir haben es eben schon lesen können. Das Urteil wurde verkündet. 81.000 Euro Geldstrafe für Abu Chaka. Und von den Hauptvorwürfen wurde er freigesprochen. War das zu erwarten?
2: Ähm, also ich kann jetzt mal ganz arrogant sagen, ich habe es ungefähr so erwartet. <lacht> ähm, aber es wurde ja von der Staatsanwaltschaft äh, was ganz anderes gefordert, nämlich über vier Jahre Haft für, für Arafat mhm. Abu Chaka. Die hat dann nämlich eben ziemlich massive Vorwürfe gegen ihn erhoben. Und hat auch bis zuletzt daran festgehalten, obwohl eigentlich wirklich in dem Prozess relativ deutlich klar war, dass diese Vorwürfe einfach in der Härte nicht nachzuweisen sein werden. Aber sie hat sich da so ein bisschen dran festgebissen, würde ich sagen, und äh, ja, hat jetzt da ein bisschen eine Bauchlandung hingelegt.
1: Ja, darüber sprechen wir gleich nochmal genauer. Du hast den Prozess ja über diese mehr als drei Jahre ja jetzt äh, verfolgt. Sind dir bei der Urteilsverkündung ja bestimmte emotionale oder überraschende Momente aufgefallen?
2: Also bei der Urteilsverkündung muss man sagen, dass eigentlich alle Beteiligten ziemlich angespannt waren. Ich habe davor auch mit so ein bisschen ein paar Leuten aus dem Umfeld von Alfred Aboujaka gesprochen, die meinten, dass er schon ein etwas mulmiges Gefühl gehabt hätte, gerade wegen dieser, dieser hohen Forderungen der Staatsanwaltschaft. Also es war auch nicht so, dass dann irgendwie großer Gefühlsausbruch kam, als er dann freigesprochen wurde. Ähm, sondern man hat schon gemerkt, dass, glaube ich, da eher auch, als er dann rauskam, hat er da auch nochmal geschimpft oder auch schon vorher, dass da schon auch eine große Wut ist und er sich da sehr ungerecht behandelt fühlt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, die ist jetzt, glaube ich, durch diesen Freispruch nicht unbedingt kleiner geworden, sondern da sieht er sich natürlich auch darin bestätigt.
1: Ja, und Bushido selbst war auch heute da?
2: Nee, Bushido selbst war nicht da, der hat ja als Zeuge ausgesagt an 25 Tagen. Aber das heute hat er sich erspart und es war, glaube ich, auch besser so, weil er nicht sehr gut wegkam in der Urteilsbegründung des Richters, wo es eben dann auch viel um, um dessen Glaubwürdigkeit ging und äh, die hat der Richter jetzt nicht als sehr hoch bewertet.
1: Ja, lass uns doch da nochmal genau ansetzen. Wir müssen natürlich auch noch mal einen kurzen Moment zurückspulen. Fass uns doch mal zusammen, worum ging es denn ursprünglich in diesem Prozess und wie ging es dann weiter?
2: Ähm, es ging eben ursprünglich darum, dass Bushido und Abu Chaka, äh, die haben ja beide sehr lange zusammengearbeitet, Bushido als Rapper, Arafat Abu Chaka als dessen Rücken, wie man es dann genannt hat, also er war der starke Mann im Hintergrund, mhm. der eben vor allem bei Konflikten mit anderen Rappern dann in Erscheinung trat und bei denen angerufen hat oder angeblich auch mal Leute vorbeigeschickt hat ähm, und so weiter und das hat dann eben auch diesen gefürchteten Ruf von Bushido als großen Gangster-Rapper gefestigt. Äh, ähm, genau, und dann aber irgendwann hat Bushido gesagt, er möchte nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Äh, und dann kam es eben zum Streit. Bushido sagt, dass ihn Abu Chaka dann eben erpresst haben soll, eingesperrt, mit einer Flasche beworfen ähm, und so weiter. Und er stellt das eben so dar, er hat das so dargestellt, als wäre er eigentlich von Anfang an ein Opfer von Abu Chaka gewesen und, und wie in einer Zwangsehe dem ausgeliefert aber ja wenn man sich ein bisschen mit der Szene auskennt ist das schon von Anfang an recht fragwürdig gewesen weil er eben eigentlich immer sehr offensiv auch diese Partnerschaft genutzt hat um eben andere Rapper einzuschüchtern oder klein zu halten
1: ja wie wie lauteten denn eigentlich die Hauptvorwürfe jetzt gegen Abu Chaka
2: also juristisch war das dann äh, ich glaube schwere räuberische Erpressung schwere Körperverletzung ähm, Beleidigung und dass er ihn eben eingesperrt haben soll. Also das eigentlich zentrale Ding war dann ein Treffen in einem Büro von Abu Chaka. Ähm, da soll es dann eben um diese Trennung gewesen sein und da sagt Bushido, die Tür war abgeschlossen und er wurde dann eben auch körperlich angegangen und beschimpft und bedroht.
1: Ja. Ähm, lange wurde ja auch über unerlaubte Tonaufnahmen äh, gesprochen. Da ging es ja dann um dieses Treffen. Welche Rolle haben denn diese Tonaufnahmen letztendlich gespielt? Also erstmal haben
2: sie natürlich die Rolle gespielt, dass das das Einzige war, für das ähm, Abu Chaka verurteilt wurde. Also deswegen muss er jetzt ja 81.000 Euro Geldstrafe zahlen, weil das hat er eben auch eingeräumt, dass er das gemacht hat. Relativ am Ende erst, aber er hat es eingeräumt. Man muss aber nichtdestotrotz sagen, dass ihm diese Tonaufnahmen aber trotzdem auch geholfen haben, weil ähm, die haben eben gezeigt, dass nach dem Treffen, ähm, was da im Januar 2018 stattgefunden hat und wo es eben, wo angeblich das so für Bushido so traumatisch war und er da so schlecht behandelt wurde, gab es noch mehrere weitere Treffen ähm, mit Abu Chaka und da mhm. gab es halt teilweise Tonaufnahmen und die haben gezeigt, dass äh, dass die beiden da noch sehr auf Augenhöhe miteinander geredet haben und Bushido sogar einmal verneint hat, dass er von äh, Arafat Abou-Chaka geschlagen worden sei. Und das hat jetzt in der Urteilsbekundung auch eine Rolle gespielt, äh, weil der Richter dann eben gesagt hat, äh, das sei irgendwie nicht so ganz nachzuvollziehen, warum denn dieses, wenn das alles so schlimm gewesen sei im Januar, warum dann danach weiterhin so auf Augenhöhe verhandelt wurde und er auch noch Bushido äh, einmal alleine in das Haus zu, zu Arafat Abou-Chaka gegangen ist. Also er hat zwar eine Strafe dafür bekommen, aber geholfen hat es ihm dann trotzdem.
1: Ja, und du hast auch eben schon über die Glaubwürdigkeit von Bushido gesprochen. Er kam, du sagtest jetzt nicht so gut weg. Kannst du das nochmal näher erläutern?
2: Ja, das war eben zum Beispiel dieser Punkt, den ich eben meinte. Es ging halt darum, dass er ja ähm, nach diesem Treffen ähm, ist er ja nicht zur Polizei gegangen, sondern er hat dann eben erstmal weiter mit, ähm, mit Abu Chaka verhandelt über die Trennung. Erst dann ein paar Monate später kam es dann zum endgültigen Bruch. Und da hat Bushido dann auch einem Anwalt von dem Streit erzählt, der erstmal der Schweigepflicht unterlag, aber der dann auch ausgesagt hat hier. Und ähm, da hat er halt immer noch nicht von diesen angeblichen Übergriffen erzählt. Und er hat auch dann im Herbst, da ähm, hat er dann sich an die Polizei gewendet und gesagt, ähm, dass ihn irgendwie ein gemeinsamer Bekannter gewarnt habe, dass der Abu kein einen Angriff auf ihn plane.
0: Mhm.
2: Ähm, und da hat er aber immer noch nicht gesagt, dass er da äh, angeblich so schlimm behandelt wurde, sondern das hat er dann erst im Januar 2019 gesagt, angeblich, weil er dann irgendwie die Bedrohung für seine Familie als zu groß angesehen hat. Aber da hat der Richter gesagt, die hätte er ja dann auch schon im Herbst äh, als so groß ansehen können, wo er ja da schon gewarnt wurde vor, vor diesen angeblichen Übergriffen.
1: Ja. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit so einer Haftentschädigung für Abu Chaka aus? Die stand ja nämlich im Falle einer Geldstrafe auch im Raum, die er, er jetzt bekommen hat. Er hat ja, glaube ich, 2019 war das ein paar Wochen in U-Haft gesessen. ne?
2: Genau, das war dann auch der Zeitpunkt, ungefähr, wo Bushido ausgesagt hat. Und diese Haftentschädigung bekommt er. Also das war Teil des Urteils.
1: Hm. Jetzt hat der Prozess ja schon fast ungewöhnlich lang gedauert. Wurde das in irgendeiner Form heute thematisiert?
2: Ja, das wurde auch ähm, bei, ich glaube... Der Strafe bzw. der Nichtstrafe für Yasser Abu-Chaka, einen der Brüder von Arafat, der mit angeklagt war, ähm, wurde das erwähnt, weil der wurde wegen einer falschen eidesstaatlichen Versicherung verurteilt, aber hat keine Strafe bekommen. Und das wurde eben unter anderem damit begründet, dass der, ähm, dass der Prozess eben auch übertrieben lang gewesen sei.
1: Jetzt wurden aber ja auch weitere Brüder von Abu-Chaka ähm, angeklagt. Ne? Also denen wurde ja auch was vorgeworfen. Wie sieht es jetzt da genau aus?
2: Ja, also genau, es waren insgesamt vier. Es gab diesen, diesen einen, den ich eben erwähnt habe, der eben für die eidesstaatliche Versicherung die falsche verurteilt wurde. Die anderen beiden wurden komplett freigesprochen.
1: Okay, Sebastian zum Schluss. Du hast jetzt eben schon gesagt, für Bushido sah es jetzt nicht ganz so gut aus, weil er als nicht ganz so glaubwürdig rübergekommen ist. Und du hast auch gesagt, dass das Abu Chaka ziemlich angespannt war. Aber wer kann denn heute eher aufatmen von den beiden?
2: Ja, ganz definitiv Arafat Abu Chaka. Also für Bushido war das eine ziemliche... Katastrophe jetzt, glaube ich, dieses Urteil. Und für, für Arafat Abou Chaka hätte es kaum besser laufen können heute.
1: Mhm. Glaubst du, dass es das in der Szene noch irgendwie weiteres nach sich ziehen könnte?
2: Auch glaube ich nicht. Der Bushido hat sich ja zurückgezogen nach Dubai. Der Arafat Abou Chaka hat jetzt auch nicht mehr so viel mit Musik zu tun. Also ähm, auf, die, auf die Musikszene hat das jetzt, glaube ich, keine, keine Auswirkungen mehr. Mhm. Und äh,
1: Bushido genießt aber ja immer noch Polizeischutz. Kann man sagen, wie es darum dann weitersteht?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht, ob er den noch genießt. Also er genießt ihn auf jeden Fall nicht, wenn er in Dubai ist. Ähm, genau, weil Aber aber er geht jetzt ja zum Beispiel auch in Deutschland auf Tour. Ähm, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie das ist, ob er jetzt wirklich immer noch Polizeischutz hat. Das, das müsste man nochmal rausfinden. Aber der war in letzter Zeit auch ziemlich viel in Deutschland unterwegs und da hatte er eigentlich ja. keinen Polizeischutz. Er hat sich ja absurderweise mittlerweile schon wieder mit äh, anderen Mitgliedern anderer Clans ähm, eingelassen und präsentiert sich auch mit denen auf auf Instagram teilweise.
1: Remo, klar, ne?
2: Der zwischenzeitlich war ja auch mal bei Aschraf Remo, genau. Ähm, aber das ist auch schon wieder vorbei. Ähm, und jetzt ist er eben wieder bei den nächsten Jungs. Und ja, also es, es wirkt nicht so, als fühlt er sich noch sehr bedroht durch Abu Tschakel.
1: Auch ein bisschen, bisschen widersprüchlich, oder? Was würdest du sagen? Ja, durchaus. Also bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Sebastian, du bleibst dran. Du hast auch einen Text heute für FATSnet geschrieben, schreibst auch sicher was für die Zeitung und wir oder die Hörer können das dann lesen.
2: Ja, da freue ich mich.
1: Dankeschön für das Gespräch. Ich danke dir. Ja, das sind die ersten Einschätzungen von meinem Kollegen Sebastian Eder. Über die Relevanz dieses Urteils und die Verhältnismäßigkeit auch des Prozesses will ich jetzt noch mal näher mit jemandem sprechen, der es wissen muss. Martin Heger ist Professor an der Humboldt-Uni in Berlin, unter anderem für Strafrecht, Strafprozessrecht und europäisches Strafrecht. Hallo, Herr Professor Heger. Hallo. Herr Professor Heger, Sie haben die Urteilsverkündung heute auch verfolgt. Haben Sie mit diesem Strafmaß gerechnet?
0: Ja und nein. Es überrascht mich nicht wirklich. Es überrascht mich deshalb nicht wirklich, weil zumindest das sich hinziehen des Prozesses mir schon zeigte, dass es die Wahrheitsfindung da nicht so ganz leicht ist. Und dann gilt ja in einem Strafprozess in Dubio Boreo im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt alles, was man nicht beweisen kann gerichtsfest beweisen kann, äh, führt zu einem Freispruch. Und dieser letzte Punkt, dieses Aufnehmen von Tonbändern, äh, das war äh, letztlich strafbar. Das war aber klar, denn das hatte der Hauptangeklagte auch schon eingeräumt. Dafür, wenn es dabei bleibt und man den Rest nicht beweisen kann, dann bloß eine Geldstrafe gibt, das hat mich nicht überrascht.
1: Hm. Jetzt waren ja einige Beobachter der Meinung, dass die Strafe gegen Abu Chaka von der Staatsanwaltschaft viel zu hoch angesetzt wurde, fast schon absurd hoch, ne, viereinhalb Jahre. Ähm, Gefängnisstrafe, sind Sie auch der Meinung?
0: Mir erschien dies auch sehr, sehr hoch. Ich muss nun zugeben, da ich ja nicht dem gesamten Prozess gefolgt habe, kann ich nicht sagen, ob nicht doch irgendwo irgendetwas Verstecktes dafür gesprochen hat. Das, was in den Medien kommuniziert wurde und auch öffentlich diskutiert wurde, nicht. In der Tat scheint es da ja, ja ein Vorkommnis gegeben zu haben, Streit, vielleicht ein Einsperren über kurze Zeit, vielleicht einen Flaschenwurf mit einer Plastikflasche. Das alles klingt jetzt nicht sehr dramatisch. Dafür werden viereinhalb Jahre Gefängnis sicherlich der oberste Rand des überhaupt Denkbaren, wahrscheinlich auch schon drüber hinaus. Deshalb war ich sehr überrascht, dass die Staatsanwaltschaft so viel verlangt hat. Andererseits aber auch nicht, denn natürlich sieht die Staatsanwaltschaft auch, dass man einen Prozess, extrem in die Länge gezogen hat, um wirklich auch jedem Promi-Zeugen noch seine, seinen Auftritt zu gönnen. Und im Nachhinein steht man natürlich ein bisschen wie der begossene Pudel da, wenn irgendwie nichts rauskommt und vor allem, wenn man selbst eingesteht, da war nichts. Hm. Wenn die jetzt gesagt hätten, ja, eine kleine Geldstrafe ist richtig, dann hätte sich wahrscheinlich die Öffentlichkeit und auch der Steuerzahler gewundert, der ja jetzt auch auf den Kosten dieses Verfahrens zu einem erheblichen Teil sitzen bleibt. Wenn man aber sagt, oh, das ist aber ganz, ganz kriminell, schwerst kriminell, viereinhalb Jahre, das ist schon mal satt. Okay. Das war auch, glaube ich, Gesichtswahrung. So gesehen war ich dann wieder auch nicht überrascht. Aber mehr aus den taktischen Gründen. Vom rechtlichen her habe ich nicht erwartet, dass man eine so hohe Strafe, selbst wenn man alle Beweise für wirksam erachtet hat, in Betracht gezogen hat.
1: Glauben Sie denn, dass die Staatsanwaltschaft dieses Strafmaß und den Prozess so als Symbol im Kampf gegen organisierte Kriminalität verstanden hat?
0: Dieses Verfahren war von Anfang an, glaube ich, weniger ein Prozess wegen vier Stunden in einem Raum, wo unklar war, ob der jetzt abgeschlossen war oder nicht, sondern man wollte sozusagen gerichtsförmig eine Battle des einen Rappers gegen den anderen oder Clangröße oder wie immer man die nennen mag, vorführen und war glücklich mit Bushido einen... Grundzeugen mit Street Credibility präsentieren zu können. Darum ging es, glaube ich, von Anfang an mindestens so sehr, wie um die in der Tat äh, natürlich notwendige Aufklärung einer denkbaren Straftat.
1: Wie beurteilen Sie denn grundsätzlich die Herausforderungen, sage ich mal, bei der Beweisführung in Verfahren, die jetzt mit kriminellen Clans in Verbindung stehen?
0: Ich bin nicht sicher, ob man jetzt sagen sollte, die Beweisführung ist besonders kompliziert, wenn man kriminelle Glanz hat. Abgesehen davon, dass natürlich diese Zuschreibung immer ein bisschen umstritten ist und ich auch nicht weiß, ob sie wirklich zielführend ist. Es geht doch in jedem Strafprozess um das Gleiche. Dass man mit den Mitteln des Rechts aufklärt. Und es ist selten so, dass alle äh, Angeklagten immer nur die Wahrheit sagen, alle Beweise freizügig auf den Tisch legen und so weiter. Das heißt, man steht ganz, ganz oft vor einem Problem. Und dass zum Beispiel die Familienangehörigen natürlich nicht aussagen werden, die Mitangeklagten nicht aussagen werden oder zumindest einen wahrscheinlich nicht belasten werden und so weiter. In dieser Situation hat man natürlich einige Schwierigkeiten. Das ist aber nicht das... Also nicht ausschließlich in solchen Prozessen so, aber es ist da nicht einfacher. In der Tat, man kommt in solche Strukturen, die familiär geprägt sind, nicht ohne weiteres rein. Es gibt da auch eine, zum Beispiel die Situation, dass relativ weitgehende Zeugnisverweigerungsrechte etwa der anderen Beteiligten, weil sie ja Verwandte sind, gibt, aber Trotzdem sollte man dabei bleiben, dass man das Verfahren als ein normales Strafverfahren führt und nicht sagt, wir lassen die jetzt mal aufeinander losgehen, zig Zeugenvernehmungstage lang und schauen mal, was bei rauskommt. Er schien mir nicht sehr glücklich vorbereitet zu sein. Man wollte ja in 20 Tagen fertig werden. Wenn man das nochmal nachliest, da hat man fast 100 mehr gebraucht. Irgendwas ist, ist, ist da komisch und seltsam. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Entweder wollte man erstmal schauen nach dem Motto, man schlägt mal mit der Faust rein und guckt mal, was passiert. Oder aber man fand sogar die Vorstellung ganz attraktiv, dass die Person im Zweifel möglichst lang vor Gericht sitzt, vor den Augen der Öffentlichkeit. In allen Medien dutzende Mal darüber berichtet, diskutiert wurde. Wenn man jetzt die 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 Kommentarspalten sieht, sieht man ja schon jetzt wieder, dass dann viele ihren äh, letztlich äh, hier quasi Schuldvorwürfe in öffentlichen Medien gegen äh, die jetzt mehr oder weniger freigesprochenen Personen loslassen. Also die sind an Pranger gestellt und das wird auch so wahrgenommen, die sind das auch nach dem Freispruch. Und dass die Länge des Verfahrens, die Diskussion über die Kosten, äh, die ganzen Probleme, die das bringt, und auch eigentlich, dass die Berliner Justiz tendenziell überlastet ist, mit anderen Verfahren eigentlich genug zu tun hätte. Hm. Und da aber ein Verfahren quasi in Luxusweise führen musste, das erscheint mir schon ein bisschen absurd. Hm.
1: Heute Morgen hat Manuel Ostermann von der Deutschen Polizeigewerkschaft in einem Interview mit der Welt von einer Politik der tausend Nadelstiche gesprochen. Wie ordnen Sie diese Aussage ein?
0: Ich halte das für sehr problematisch. Ich hatte das auch schon während dieses Prozesses in anderen Formaten gesagt, ich denke, genau das ist falsch. Es gibt ja diese Politik der Nadelstiche bei der Bekämpfung der Clankriminalität. Da geht es aber darum, dass man letztlich sagt, es gibt minimale, potenziell kriminelle oder rechtswidrige Handlungen, die parken falsch, die zahlen keine Mehrwertsteuer, die rechnen irgendeine Shisha nicht richtig ab oder sowas. Und man will denen sozusagen immer das kontrollieren. Aber hier geht es doch am Ende darum dass man etwas gefunden hat. Wenn wir hier ehrlich sind, müssen wir sagen, haben wir 113 Verhandlungsnadelstiche gesetzt und am Ende einen Freispruch von den aller, allermeisten Vorwürfen gefunden. Und den einzigen Vorwurf, der bleibt, den hat der Angeklagte selber eingeräumt. Da sehe ich ein ganz großes Problem. Hier ist nicht wie meinetwegen, ah, Gott sei Dank, wir haben ein Falschpalkenticket, Gott sei Dank, wir haben die Mehrwertsteuerquittung äh, gefunden, die nicht stimmt oder so etwas. Da hat man was, was falsch ist. Auch wenn es problematisch ist, das zu instrumentalisieren, um meinetwegen eine Gruppe oder Clan oder wen auch immer zu attackieren. So wie bei Al Capone, der hatte am Ende Steuern hinterzogen. Hm. Wenn wir uns nach dem Prozess fragen, ja, was hat Abu Jaka ausweislich des Urteils gemacht? in Bezug auf das, was man eigentlich dahinter vermutet hat. Würde dann würde man sagen, okay, der hat vielleicht Videomitschnitte gemacht oder sowas. Aber das hat auch nichts mit dem zu tun, worum das ganze Verfahren geführt wurde. Und das hat nichts auch mit dem zu tun, was man vielleicht erhofft hat oder erwartet hat, dass, dass er da in einer, in Rolle als Plangröße irgendwie, als als Mastermind der Kriminalität oder sonst irgendwas auftaucht. Beim besten Willen nicht. Und das ist schon, also da werden diese Nadelstiche Politik aus einem sowieso schon problematischen Feld, wo man aber sagen muss, die Vorwürfe sind erstens zum Großteil richtig, also da wird mal eine Mehrwertsteuer nicht gezahlt, da wird mal falsch geparkt, wenn steht das Auto vielleicht sogar auf der Straße falsch, also da, da tut man sich leicht und instrumentalisiert es nur für was anderes. Hier hat man gar nichts am Ende des Tages und allenfalls ein Verfahren was aber zum größten Teil mit einem Freispruch endet, also nicht in der Lage ist, Beweise für das, was man angeklagt hat, zu präsentieren. Das wäre also völlig absurd, wenn ich dieses Verfahren als Nadelstiche einsetze. Und ich finde das auch ein sehr bedenkliches Verständnis eines Polizeigewerkschafts, das muss ich ganz deutlich sagen. Denn die Polizei soll ja nun auch Recht und Ordnung durchsetzen und dazu gehört nicht äh, letztlich, auf einen Freispruch hinauslaufende äh, dreieinhalbjährige Strafverfahren, bei denen Leute gezwungen sind, in ihre Freiheit aufzugeben, indem sie vor Gericht müssen. Ein bisschen, wenn auch nur kurz, Untersuchungshaft. Aber das ist nicht gar nichts. Ich glaube, die meisten von uns wollen auch nicht kurz in Untersuchungshaft. Ähm, wenn man das alles zusammennimmt, dann halte ich das schon für leicht absurd, die ganze Sache. Der öffentliche Pranger, der sowieso bleibt, also vor dem Hintergrund, Tut mir leid, da sehe ich das nicht als letztlich zulässige Nadelstiche, um jemanden zu piesacken, sondern eine fehlerhafte Instrumentalisierung eines Strafverfahrens mit einem unklaren Zweck, das jedenfalls das Ziel der Durchsetzung eines Strafanspruchs genau für das vorgeworfene Verhalten irgendwann mehr und mehr aus den Augen verloren hat.
1: Letzte Frage. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie denn, Herr Professor Heger, für die rechtliche Handhabe von Fällen, die eben mit clan in Verbindung stehen?
0: Vor dem Hintergrund dieses Verfahrens gibt es aus meiner Sicht zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich, dass man überlegt, wie kann man ganz konkret gegen ein Mitglied einer kriminellen Organisation, vielleicht auch einer familiär geprägten, eng verbundenen, teilweise kriminellen Organisation vorgehen. Das ist relativ schwierig. Da muss man letztlich Ermittlungsmethoden einsetzen, wie etwa Telefonüberwachung und so weiter und daraus Ergebnisse haben. Wenn man keine Ergebnisse hat, kann man die Personen auch nicht verurteilen. Und wenn die Strukturen so sind, dass man schwer reinkommt, muss man versuchen, wie man mit anderen Mitteln reinkommt. Ich meine, wir sehen in Italien, da wurde gegen die Mafia immer wieder Neues ausprobiert. Dort mhm. wird gesagt, die Telefonüberwachung muss viel weiter sein. Da müssen wir uns ehrlich machen, da lügen wir uns in die Tasche. Wir sagen in Deutschland, wir wollen nicht zu so viel Telefonüberwachung, das ist ein Credo. Andere Italiener machen das seit Langem. Wahrscheinlich wird das das probatste Mittel, dass man also hier Online-Durchsuchung, Telefonüberwachung usw. machen kann und dann Beweise findet. Also was sicher kein guter Weg ist, ist irgendwie ohne hinreichende Beweise ein Verfahren zu machen, bei dem man dann am Ende vielleicht im stillen Kämmerlein sagt, der saß wenigstens lang vor Gericht, bis er dann endlich freigesprochen worden ist. Das geht nicht. Die eine Sache. Das andere ist, dass unser deutsches Strafverfahrensrecht es ermöglicht, und das leider dann auch, wenn man aus dem Ruder läuft, dass Verfahren extrem lange laufen. Das liegt zum Teil an strukturellen Fragen, dass jeder Zeuge jedes Mal nochmal vernommen werden muss, dass man nicht meinetwegen Zeugenaussagen äh, zuvor etwa äh, bei der Staatsanwaltschaft aufnehmen kann und die dann vorlesen und vielleicht dann überlegen, was ist davon wirklich, wo brauche ich wirklich jemanden noch und muss ich wirklich jeden Belastungszeugen noch zehnmal vor Gericht zitieren und so weiter. Das Problem haben wir generell, unsere Verfahren sind viel zu lang, und dieses Verfahren ist wahrscheinlich also ein besonders schlechtes Beispiel. Aber das hat nichts mit, in einem schönen Kriminalität zu tun, sondern das ist ein generelles Problem. Wir hatten den NSU-Prozess schon extrem lang. Äh, andere Verfahren sind an die Wand gefahren worden durch Überlänge. Und das belastet wiederum die Justiz viel zu stark mit der Konsequenz dass es sich nicht auf die schwere Kriminalität konzentrieren kann, also Mordtotschlag bei zum Beispiel, und äh, dass dann dort auch die ganze Zeit die Gefahr droht, dass es zu mhm. lange geht. Schlimmsten Fall ist, Leute sogar aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen, weil man ihnen nicht rechtzeitig den Prozess macht.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Professor Heger.
0: Ja, gerne.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. An diesem Montag, den 5. Februar, schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und auch Anregungen zu weiteren Themen an podcast.faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald.